1: vídeos de la gente con las gafas que va por la calle teclando en teclados imaginarios y manipulando una pantalla también imaginaria pero ya se han popularizado las gafas de tal manera que está la gente haciendo vida diaria con ellas puestas hablamos de estas Vision Pro de los de Apple que yo creo que va a multiplicar la tasa de accidentalidad en los entornos urbanos al menos bueno, y en los rurales pues también porque también hay donde tropezar es la brújula de la economía, son las 9 y 1, las 8 y 1 en Canarias ¿Qué tal Ingrid Gutiérrez? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Porque
1: te ríes, es que es verdad, es que a mí me sorprende mucho Que la gente ha decidido prescindir de uno de sus sentidos Bueno, decimos de uno Bueno, Pero de también varios luego en lleva, realidad Claro, claro. Vas, llevas incrustados los, aur los auriculares
0: Me hace gracia porque soy torpe sin, con, con todos mis sentidos Supuestamente al 100% con que no me imagino con unas gafas por la calle puedo ser un peligro la
1: trampa durísima <tose> Oye, el, es verdad que el móvil, lo que llega a distraer una pantalla de móvil claro. es extraordinario. Es como si entraras en un gusano, eh, un agujero de gusano ¿no? en el que el tiempo se expande y tú crees que solo has mirado el móvil unas décimas de segundo y no, te has perdido muchas cosas. Paco Pascual, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
2: noches, Rafa. Yo creo que el, el urbanita peligroso puede ser ya el de las gafas esas eh, hablando por los micrófonos y encima de un patinete. Hoy no, eh, que ya favor. es
1: como el, 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 el conjunto perfecto. El
2: conjunto
1: perfecto. ¿eh? Eh, fíjate que si les eh, si un viajero del pasado llegara al futuro y viera cómo vamos claro. andando en las ciudades, mirando a nuestro mm. teléfono móvil, pues se quedaría aterrado, ¿no? Consideraría que estamos hechizados, justamente. Marta García Ayer, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Rafa. Por eso la radio, los podcasts están, tienen tanto futuro En un mundo en el que estamos saturados De andar mirando tanta pantalla Podemos contarle cosas a la gente al oído Mientras tienen libres las manos Los ojos y sin gastarse el pastón que, cuenta, que cuestan las gafas de Apple
1: Es que esto lo hemos explicado ayer Es que en el mercado de la atención tan disputado La radio tiene una ventaja insuperable ...que es la complementariedad.
3: Pero tengo yo ganas de probar estas gafas, ¿eh? Hoy me las han ofrecido... A ver, ya os contaré en cuanto pueda. Y, y no es que dejes de ver a la gente... ...o la farola o el coche que pasa por la calle... ...es que se incorporan a tu realidad aumentada. O sea, tú los ves pero los ves ahí.
1: Y no puedes borrar algo de, 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 en lugar de incorporar.
3: Seguro que por un módico precio eso te lo ajusta Bueno, recordad
1: en, en Black Mirror, no en aquella serie distópica, que en realidad hablaba del presente, como todas las historias. Que
3: ahora es histórica. Ahora es histórica.
1: Eh, yo recuerdo uno de los capítulos ¿no? en, en el que tú podías bloquear físicamente a una persona, ¿no? en el que se eh, pixelaba su rostro, ya no le escuchabas, por mucho que te gritara, eh, y era ya... El, la cancelación definitiva, ¿no? Claro. el ghosting de verdad.
2: ¿Quieres decir que Sánchez hubiese cancelado hoy a 12 fiscales y se hubiese quedado. <risa> a 12 fiscales <risa> mismos, sí, sí. Bueno, imagínate las ruedas de
1: prensa.
3: Bueno, Entonces, ideas. Borrados, no es no no sé qué, allá. A ver si va a ser Sánchez el borrado, <risa> cuidado. <porque risa> no, no, pues, aquí, si tenemos todo.
1: Te diré que habrá mucha gente que probablemente si puede silenciar, digamos, en sus televisores una palabra clave, pues dirá Sánchez y así cada vez que hablan de Sánchez directamente se evade nos Aunque va a quedar un que mundo
3: de lo, más, Polarizado. de lo más aisladito en
1: las redes sociales se puede hacer hay gente que dice, no quiero recibir eh, tweets con las siguientes palabras, uh -huh. por ejemplo, zasca ¿no? porque ya no tiene gracia y entonces ya no, no vuelve a... nunca jamás Yo no quiero ir a hablar de, de yo qué sé, de no, no, vamos a, a dar ejemplos. Ignacio Rodríguez Burgo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Nuestro fijo entre los discontinuos.
4: Pues aquí estamos, viendo por las gafas de ver noticias, cómo aumentan las protestas de los <ríe> sí, agricultores.
1: Sí, ya te veo muy entretenido.
4: Bueno, fíjate, esto es como, vamos, aquí hay tío vivo para un rato.
1: Bueno, a ver si eh, es un buen resumen. Tú me dirás, sabíamos que la ira del campo llegaría a España, eso estaba dentro de lo previsto, no así desde luego, no mediante estos cauces, ni tampoco con estos convocantes, ¿no?
4: No, la verdad es que ha habido ahí un juego de oportunidades dentro de lo que son las organizaciones agrarias, porque todo el mundo sabía que las organizaciones agrarias más importantes habían iniciado, vamos, habían convocado ya eh, sus protestas a partir del día 8, ¿Eh? A partir del jueves hasta el día 21, en diferentes comunidades autónomas, provincias, ciudades y campos. Y, de repente, 48 horas antes, pues, por WhatsApp, por redes sociales, por Telegram, por multitud de cosas espontáneamente, pongo comillas en lo de espontáneamente pues ha habido se han adelantado las propuestas el caso es que estamos pendientes del campo y no para ver crecer la hierba ¿eh? sino para ver crecer la indignación y las protestas de los agricultores un malestar que hay que recordar que viene de lejos, desde antes de la pandemia, recordemos que entonces ya hubo movilizaciones, sobre todo en Extremadura que se aplacaron en parte ¿eh? pero que ahora rebrotan ante el impacto de las reformas de la PAC y la cercanía de las elecciones europeas, que también aquí hay que cultivar votos. Hoy, por plataformas y redes sociales, muchos agricultores han sido convocados a las carreteras y se han bloqueado, por ejemplo, el puerto de Málaga, por más de 200 camiones, han intentado colapsar mercados centrales en Zaragoza, Valladolid o Madrid. Mañana habrá más protestas, por ejemplo, en Cataluña, y el jueves entran, como digo, en juego las grandes organizaciones agrarias como ASAJA, UPA y COAJ.
5: Que la política comunitaria respecto a la agricultura es nefasta.
0: Se les ha abandonado literalmente, o sea, no se les ha escuchado. Pero esas, no, esas normativas medioambientales que han sido redactadas y aprobadas en una desconexión absoluta del sector productivo. España es grande
5: pero también
4: es pequeña, nos conocemos en algunas regiones, eh, pues, pues hablar unos con otros y decir, venga, el día sí vamos a salir. Y todo esto con miles de automovilistas y agricultores atrapados en las autopistas y en las carreteras, que en algunos puntos de España se han convertido en verdaderos cepos. Hemos vivido un atasco de más de 5 horas en la P4, sin ninguna posibilidad
3: de circular en ninguno de los dos sentidos. Nosotros imagino que tardaremos unas 10 horas en hacer un trayecto, en hacer un trayecto que habitualmente tardábamos 6, 6 horas y media.
1: Yo entiendo lo que lo que ellos reivindican, pero no entiendo que jodan a los demás el trabajo que tú tienes. Pues oye, que, que vayan al ministerio, que hablen con Pedro Sánchez, que hablen lo que quieran, pero que nos
6: dejen a los demás trabajar.
4: Bueno, un centenar de agricultores lo que han decidido ha sido irse a las Cortes de Castilla y León, han rodeado las Cortes y su vicepresidente García Gallardo ha cosechado, bueno, no sé cómo calificarlo... Quizás una fértil contestación. Sí. Hablaremos esta noche además con responsables claro. de las organizaciones agrarias.
1: Es que a veces uno se cree que va a recibir una calurosa acogida y lo que recibe es un aguchero. Es lo que le ha pasado a Gallardo hoy, que no siempre uno eh, recibe lo que espera. Y a veces también confunde el ánimo de una protesta. Sí. O quizás eh, cree que va a discurrir en los términos en los que ha previsto.
4: Y resulta que luego las protestas y cree que ha, que, tienen que... vida propia. Se cree que ha plantado avellanas y recoge almendrucos
1: <risa> Oye, y luego gusta lo de la Comisión Europea no eh, sí. esto de los pesticidas eh, Claro, si fuéramos muy malvados, diríamos que Ursula von der Leyen le ha visto las orejas al lobo el que se comía su pony Sí,
4: bueno, es que ahí hay mucho que cabalgar Y es que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha anunciado ahora la retirada de la obligación de reducir al 50% el uso de pesticidas Dice que ...hay que escuchar a los agricultores... We have to do ...tenemos que hacer algo...
5: And
0: that is why I will to the
5: ...y por eso voy a proponer al Colegio de Comisarios... ...retirar esta propuesta... ...y que avancemos de otra manera, con más diálogo... ...con una nueva propuesta esta vez... ...que tenga un contenido más maduro.
0: Much more
4: Ahora la Unión Europea se plantea dar incentivos al campo... ...para la transición verde, por cierto... Para este mes, solo para este mes, 50 movilizaciones.
1: Mira. Y atención mañana, mañana también a Cataluña, ¿eh? sí. que ahí se puede liar. Sí. Una importante. importante. Hay más cosas, eh, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional.
4: Sí, que llega con retraso, llega con un mes de retraso. Desde inicios de año ya se sabía que el salario mínimo iba a subir un 5%, a los 1.134 euros por paga. El Ejecutivo decidió retrasar el decreto y que se ha aprobado hoy, coincide casualidades de la vida, con el inicio de la campaña electoral de Galicia. Además, el gobierno adapta el IRPF a estos incrementos. El mínimo exento se eleva a los 15.876 euros. ¿Y qué otras noticias me cuentas así del mundo de la empresa? Pues tenemos muchísimo, muchísima cosecha. Por ejemplo, Unicaja gana más de 263 millones, anuncia recompra de acciones y sus títulos se disparan un 6%. Esto sí que es brotar. Grifos, también es noticia porque los inversores se lanzan Adquirir acciones al anunciarse que la familia propietaria deja la gestión Está claro que la bolsa no apostaba por ella Por dirigir esta empresa Y dentro del mundo de la farmacología Lo más cotizado son los fármacos adelgazantes Todo el mundo Hombre. quiere tener un tipín, Rafa Todo el mundo, no como yo Ya sabemos que Novo Nordis es la mayor empresa europea Gracias a sus adelgazantes, como Ozempic. Pero es que ahora Lili la mayor farmacéutica del mundo marca récords de ventas gracias a su fármaco contra la obesidad, Munjaro. Se vende tanto que hay problemas de suministro.
6: Estoy gordo. Lo...
1: Sabes muy bien Estoy gordo No sé qué pudo Vamos a recordar algo ¿eh? Que los enfadan Nuestros eh, oyentes diabéticos Sobre todo o sea, ver en realidad Es un eh, fármaco contra la diabetes Está provocando eh, su, El furor antiobesidad Porque es verdad Que es un medicamento Que funciona Y funciona muy bien para eso eh, Que se produzca Desabastecimiento en las, en las farmacias Y que no puedan eh, Pues aquellos que lo necesitan Para cuidarse la sí, sí, es un diabetes Tratarse con él. Está el éxito que yo creo que es una de las noticias ¿eh? del pasado año, ¿eh? sí. sin paliativos. ¿eh? Además, o sea...
4: fíjate, las farmacéuticas rápidamente están respondiendo y sacando sus propios medicamentos. Esto pasa como con el Viagra, que nadie se acuerda Eso que el Viagra es. era para el tema de la circulación sanguínea.
1: Claro, sí. de repente, pues, <risa> por, lo que pero... fue, por lo que fuera, alguien descubrió que servía para otra cosa. Para otras cosas. O sea, y... otras <risa> circulaciones. La... Pero, pero te diré que yo creo que es. Eh... Algo parecido, ¿eh? El sí. fenómeno, o sea, hay pocos médica, productos en general que consiguen transformar el producto interior bruto de todo un país, y estamos en, en el caso, y hay pocos productos eh, que uno puede identificar, digamos, el año, ¿no? Digamos, este ha sido el año del Viagra, o este ha sido el año del
4: Wonderbra, yo qué sé. Por el ejemplo, año pasado fue el año del Zopeng, eh, ozenpic no que además, eh, fíjate eh, con lo que tú dices del PIB, Dinamarca eh, al publicar el PIB del 2023 lo sacó con dos guarismos, uno el, el en bruto y otro eh, restando lo que eran los efectos de la farmacéutica claro, ¿no? en el PIB porque decían que bueno que eso era un caso muy 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 especial bueno tan especial que se ha convertido junto con Luis Buitón en la empresa más grande de la Unión Europea
1: no sé si queréis comentar algo al, al respecto o...
3: no aquí estamos todos estupendos
1: menos <risa> yo que lo
3: reconozco. <risa> no verdad Estás estupendo. No. O sea, además
1: sabemos, Ignacio, sabemos que los reyes han traído una bicicleta estática y que te estás poniendo y ahí con está, el spinning. Estática. Y estás
5: llegando la muy lejos.
4: La, le, voy poner, le voy a poner ruedines para no caerme.
1: Es como decía Lidia, a veces hay que correr mucho para permanecer en el mismo
4: sitio. Ayer vi una de las mejores campañas para eh, donaciones altruistas. Sí. Que era Dona el dinero del gimnasio que no utilizas. <risa> me acabas no lo pagues, tónalo Me acabas es? de
3: recordar que yo también tengo una bici estática.
4: <risa> me acabas de recordar que yo
6: estoy
1: suscrito al gimnasio. Pues ya sabes. <risa> no me acordaba. Es verdad. Pero entonces eh, arruinaríamos a los gimnasios cuya fuente de prosperidad son la gente es que, que lo va es son las buenas es, sí, es como sí, el
4: chiste. Absentismo. ¿Qué quieres que encima haga ejercicio si ya pago? <risa>
1: Bueno, bueno, oye, ¿me dejéis poner unos.? Ah, no, no, espera, que vamos a contar otras noticias, hombre, Pedro Pablo. Estás ahí tan discreto que Está detrás de... casi trato. paso por encima, te paso por algo. Como tiene
0: tipín, como claro, tipín. Mi claro mi Pedro... bicicleta que de verdad. Es pegada.
1: verdad, porque Pedro Pablo González eh, no va en bicicleta estática, ¿no? No, ¿no? De hecho, escala, bueno, es una, una barbaridad, es un portento eh, a pedales. Y a pedales vamos a conocer otras noticias de la actualidad económica, como que el despegue del 5G se ralentiza.
5: Se dice en Europa. Recordaréis que alguien dijo antes de la pandemia Que en 2025 íbamos a tener autopistas Con coches autónomos con 5G Pues de eso nada, por lo que se está viendo Porque operadores y fabricantes Coinciden en que el viejo continente Se está quedando por detrás de Estados Unidos o sobre todo el sureste asiático y advierten que hay muchas incógnitas sobre los planes de inversión que no está viendo en los países europeos
1: Bueno, pues ahora que lo, ahora resulta que los UTIES eh, después de haberme puesto en peligro todo el tráfico que pasa por el canal de Suez y por esas eh, rutas tan importantes eh, ahora estudian cómo sabotear clave, cables eh, submarinos sí,
5: y atención porque en el por el Mar Rojo transporta alrededor del 17% del tráfico mundial de Internet a través de conductor de fibra. Hay 16 cables submarinos que a menudo no son más gruesos que una manguera y que algunas veces han visto afectados por daños por anclas de barcos y terremotos. Y a una profundidad de 100 metros, lo cual eh, los tienen controlados. Eh, Normalmente van en dirección a Egipto, pero hay dos principales que llegan a Europa. O sea que ya veremos qué sucede.
1: El fraude en el seguro de coches se dispara un
5: 40%. Sí, el deterioro de la situación económica. Dicen que muchas personas han hecho que cada vez hay más clientes de compañías de seguros que tratan de colar daños que no tienen que ver con el siniestro real, que no queremos que suceda, uh -huh. pero que puede pasar. Eh, es decir que, si lo comparamos, es uno de cada diez partes es un intento de estafa. O sea, un 10% es una estafa. De respecto al año pasado, ha aumentado un 40%.
1: Bueno, bueno pues vamos a poner unos, unos consejos muy útiles, muy útiles para la audiencia.
0: La brújula. La torre. Un cóctel o un refresco.
6: Toma Energisil Vigor
5: Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
0: Con este estrés No consigo concentrarme
5: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodeola rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés,
4: ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
5: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
0: Estar enganchada la pantalla.
5: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
3: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
5: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
1: <risa> ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
0: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser Y me ayudaron a ganar mi reclamación
5: Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Me recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
3: Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín, el corte inglés en
0: tienda web y app La brújula Rafa La Torre
1: Bueno, enseguida saludamos a Miguel Padilla, que es el secretario general de COAG y que nos puede iluminar sobre qué es lo que está ocurriendo en el campo. Eh, antes eh, voy a pediros eh, vuestra opinión sobre las movilizaciones de hoy, sobre cómo pueden evolucionar y sobre la respuesta también que están dando los gobiernos, ¿eh? que a mí me da la impresión de que es más expectante por el momento... Que, que determinada, es decir, no saben exactamente qué hacer con lo que está ocurriendo. Eh, hoy hay un artículo que es bastante interesante de José Carlos Diez, que dice algo así como, eh, es como, se pregunta si es el 15M del campo. Y hay algo eh, que hay una similitud digamos dentro de la distancia, ¿no? incluso política, que es que efectivamente los cauces habituales de representación aquí ya no funcionan, aquí ya son otros eh, cauces alternativos, que hay una agenda política soterrada, evidente, y que no se circunscribe únicamente a las demandas habituales de la gente del campo, y que eh, también una cierta confusión a la hora de tratar este, este asunto, porque la capacidad de movilización que han demostrado es bastante notable.
2: Paco Pascual. Para mí me parece un, un tema eh, absolutamente... Eh, para que los gobiernos y la Comisión Europea hayan entrado en pánico, que es lo que están ahora en pánico, por un sector que más o menos eh, reúne al 2% de la, de la población y del PIB, una, una cosa así. Eh, Da, da, da la señal de lo difícil que es eh, poder controlarlo, es un movimiento que, es, eh, que está desestructurado y que aparte, más que, re, que reivindicar unas eh, reivindicaciones concretas o unas medidas impugna una idea de, de Europa, ese, es, ese para mí es el, el, el punto en el, en el que lo convierte eh, en más eh, peligroso es verdad que, como dices tú, pues, pues es verdad que hay, hay una pugna de poder por debajo de ellos. Las reivindicaciones que se hacen, el lenguaje que se utiliza, eh, la burocracia, ir contra los burócratas, ir a, es, impugna la agenda esta 2030, que es eh, un, un movimiento antilitista, que en el que se dice que la izquierda globalista, preocupada por las minorías identitarias y el ecologismo chic, lo domina todo... Y ellos se revuelven contra esto. Es verdad que coincide con el lenguaje de movimientos de extrema derecha, pero no es tan fácil eh, englobarlos. Es un es un movimiento mucho más desestructurado de lo que parece y mucho más difícil de manejar. Claro, no, Paco, ni mucho menos toda la
3: agricultura, los agricultores que están protestando son de extrema derecha, pero toda la extrema derecha europea está intentando subirse a la ola de las protestas del campo. Uh -huh. Esta yo creo que es la, la diferencia. Habrá gente de todas las ideologías ¿Sí? en esos tractores, sufriendo mucho por uh -huh. lo que bajan los precios de los productos, lo que suben los precios de los fertilizantes, eh, que las subvenciones prometidas no llegan o cada vez cuesta más acceder a ellas, por muchas casuísticas, por lo que les aprieten las tuercas, las, las las grandes cadenas de, de supermercados, de hipermercados a nivel europeo, pero lo que es un hecho es que tanto en Italia, como en Alemania, como en Holanda, como en Francia, como en España, los partidos de extrema derecha están tratando de sacar rédito de ellos.
0: Habría que preguntarse por qué y por qué han elegido a este colectivo. Hoy eh, Manfred Weber, el líder de los conservadores en, en el Parlamento Europeo, eh, ha lanzado una frase, la he anotado, porque creo que clarifica muy bien lo que está sucediendo en Europa con este tema. Eh, como PP europeo somos el partido de los agricultores, aunque muchos tratan ahora de arrogarse ese papel. Por, la, por este sector, eh, la propia presidenta de la Comisión Europea, eh, ha tenido enfrentamientos con su familia política a raíz del, del Pacto Verde Europeo y, y yo creo que en el último discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció hace unos meses dejó bien claro lanzando eh, sus mensajes muy marcados hacia este sector eh, les estamos escuchando, estamos pendientes de sus demandas que el partido de las elecciones europeas se iba a jugar en parte eh, teniendo en cuenta al sector agrario. Llama la atención además porque eh, en realidad si, si uno pone sobre la mesa los objetivos de, de la Agenda 2030 se habla eh, de una protección de, del cultivo en cercanía, eh, de la producción propia que estaría eh, protegiendo, valga la redundancia, a los agricultores europeos eh, si realmente se llegase a aplicar tal cual. Pero más a los pequeños agricultores claro, que a las grandes eso industrias es, agrícolas. Primero, más a los pequeños agricultores. Y luego también está el hecho de cómo la propia Comisión Europea, la propia Úrsula von der Leyen, que. Tampoco ha dejado claro todavía si se presenta o no a la reelección, aunque todo el mundo da por hecho que sí, eh, ha virado y ha conseguido eh, girar en este mensaje como se hizo en un momento con, eh, al considerar taxonomía verde a las nucleares y a... Y, y al gas. Eh, en ese momento las presiones ve, venían de los países, ahora creo que las presiones eh, vienen de, de los grandes partidos europeos que ven
2: cómo uh -huh. pierden
0: la partida en estas próximas elecciones. Pero
2: fíjate, sin, sin querer, estando de acuerdo contigo, Marta, en el caso español, por ejemplo, qué fácil hubiese tenido el presidente del gobierno diciendo esto es la fachosfera. Sí, pero porque por por, no lo es. No, pero a lo que llama Sánchez la fachosfera tampoco es. O sea, que te quiero decir que, que simplemente, simplemente no son fachas. A lo, lo que llama el presidente Sánchez la fachosfera es todo lo que se le opone a él, ¿vale? Para desacreditarlo. Fíjate qué fácil lo tendría. Porque las, el, por el lenguaje, yo no digo que lo sean, pero por el lenguaje y por parte de la agenda política se puede parecer más. También
3: es pero, verdad que están yendo contra Bruselas y se están poniendo los gobiernos nacionales mientras puedan de perfil, porque en cada
2: país como tienen si alguna. Bruselas
4: no dependiera
3: claro, de lo Sí, gobiernos sí, pero, pero quiero decir que como. Que vamos que aquí... a escuchar
2: a Paco, que está terminando. No, simplemente, sino no, si estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo. A lo que voy. ...es que no se puede resolver el tema de un plumazo... ...uno, porque claro. hay, una, hay una base real en las reivindicaciones... ...y hay que atenderlas... ...y después la impugnación que hacen de la idea política... ...es muy profunda... ...y es muy difícil de desmantelar... ...y sobre todo, me hacía mucha gracia... ...una, una frase que metía suances en una de las crónicas que ha enviado hoy... que eh, ...era de Jean-Claude Juncker, que era presidente de la Comisión... Sí. ...y hablaba sobre el tema... Y decía, en Europa sabemos lo que tenemos que hacer con esto... Lo que no sabemos es hacerlo y que nos reelijan a la vez.
4: Bueno, ese es uno de las claves, porque muchos agricultores acusan de todo lo que está ocurriendo a esa reforma de la PAC, donde se introdujeron los requisitos verdes, los requisitos ecologistas sin hablar, sin negociar con el campo, no, con los agricultores. Incluso eh, hay algunos de ellos que acusan directamente a Timmermans, ¿no? el vicepresidente, y uno de los líderes del de, de Partido Socialdemócrata Europeo de haber eh, impuesto eh, lo que ellos llaman los que denominan los agricultores eh, el verde urbanita sin haber hablado con ellos bien eh, curiosamente la reforma de la PAC tuvo mucho que ver con el fin del periodo de, de gobierno de Angela Merkel y la entrada de la alianza entre Sols y se hicieron... Mm, no al mismo tiempo, pero sí con mucha influencia, ¿eh? que después desembocó en la alianza socialdemócrata y verde en, en, en Alemania. Eh, de tal manera que aquí hay mucha política, no solamente de un parte sino de todas las partes, de todas las formaciones justo antes de las elecciones europeas ellos lo que dicen es que eh, la gente con la que hablas es que no están en contra de, de los eh, requisitos y las exigencias medioambientales lo que están en contra es que no se establezca un sistema de ayudas más eficaz para llegar a esos objetivos y una graduación más inteligente, ¿no? Eh, y aparte, con el tema de lo del gobierno, hay que recordar que antes de la COVID hubo muchas manifestaciones en el campo español. Uh -huh. en, justo eh, antes, además. Justo antes. Y además empezaron en Extremadura. Y me acuerdo lo que dijo parte del gobierno. No desde el Ministerio de Agricultura, sino desde los ministros cercanos, bueno, ...de Podemos... ...que acusaron a esos agricultores... ...que estaban con los tractores... ¿eh? ...se les acusó de latifundistas... ...me acuerdo perfectamente de esa frase... ...ahora creo que la situación... ...ha cambiado sí. políticamente...
3: ...sabes de la que verdad, me acuerdo yo de aquellas tertulias... ...de las manifestaciones de agricultores... ...justo era enero-febrero 2020... ...una fecha que todos sí, sí. recordamos perfectamente... ...porque marzo del 20 vino después... ...me acuerdo que en la tertulia entonces... ...dijimos... ...el campo va a ser el gran tema de 2020... Fíjate lo que pasó en 2020. Aquellos problemas no se arreglaron eh, y aquí están. Bueno, déjame
1: saludar a Miguel Padilla, que es secretario general de COAG y seguro que nos ayuda a entender también lo que, lo que está ocurriendo. Señor Padilla, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Entiendo que ustedes no, no conocían estas concentraciones que se han desarrollado hoy, eh, en cuya movilización ustedes no han participado, ¿no?
6: No, en principio no. Nosotros teníamos, y tenemos, la hoja de ruta que habíamos eh, diseñado ya hace unos meses. Efectivamente, eh, teníamos eh, ahora mismo el calendario de las movilizaciones en 30, entre provincias y comunidades autónomas. Se había, eh, Es verdad, tengo que reconocer que se ha adelantado de alguna manera esas eh, manifestaciones pues por todo el rebufo europeo claro. y todas las manifestaciones que había en los demás países.
1: Claro, pero aquí hay una cuestión clave, porque cuando se produce una movilización, y es una movilización bien exitosa en la que hay unas reivindicaciones, hay que preguntarse quién es el interlocutor, es decir, quién se sentaría con el gobierno en el caso de eh, llegar a una negociación. Eh, en este caso, ¿con quién hablaría el gobierno?
6: Pues la verdad es que es la gran interrogante, porque pues eh, son la OPA, las tres OPA más representativas, está claro, ¿no? la interlocución. Y eh, bueno, con toda la situación de las plataformas, de las asociaciones y todo lo demás, eh, que yo tengo que decir que en principio si no hay actos de violencia yo la, la respeto totalmente, entre otra cosa cosas porque es un claro. apoyo más a lo que es la, la problemática que tiene el sector ahora mismo, pero es cierto, como bien dice, que yo desconozco quién es la interlocución eh, para negociar. Uh -huh. y, y
1: ustedes temen que se produzca una cierta división entre los agricultores que un movimiento que está cobrando mucha fuerza, legítimamente además eh, y más que iba a cobrar, eh, pues que de repente se produzca una divergencia de intereses, objetivos, estrategias
6: Bueno, prácticamente las reivindicaciones que eh, estamos haciendo la OPA y la, eh, todas las plataformas que hoy han estado en la calle prácticamente son las mismas Por tanto, la división eh, si se produce, pues se producirá por otros motivos, desde luego, pero no por las reivindicaciones, porque eh, salvo algunas muy específicas, las seis o siete reivindicaciones principales que venimos eh, pidiendo, eh, desarrollando en los últimos meses, incluso en los últimos años, son exactamente las mismas por tanto, yo eh, no quiero pensar de que se van a eh, producir divisiones, sobre todo porque el elemento común es la problemática que ahora mismo tiene la actividad agraria y es de lo que estamos eh, ...intentando de que eh, a nivel político... ...pues se convenzan de que efectivamente hay un problema... ...se puede solucionar y yo creo que hay que solucionarlo... Simplemente con la voluntad política, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es asegurar la producción, que no es otra cosa más que asegurar la alimentación.
1: Uh -huh. eh, en estas movilizaciones se están produciendo pues eh, todo tipo de proclamas. A veces puede invitar también a la confusión, ¿no? porque hay algunas que son algo contradictorias. Si usted tuviera que, digamos, hacerme una fotografía de cuáles son los males del campo y cuáles son las urgencias que habría que atajar, eh, ¿Cómo sería?
6: Sí, bueno, hay, como hemos dicho, cinco o seis prioritarias, aunque hay, lógicamente, más, ¿no? A nivel europeo, eh, tenemos, como bien decía en, en, en tertulio, eh, toda la complicación, la burocracia, la, todo lo que supone la PAC, ¿no?, la política Agraria común. Que esta ref última reforma, que entró en vigor el 1 de enero de, del 23, trae una novedad la más negativa, ¿no?, que son los ecoregímenes, que, sinceramente, sus fines... Toda la situación medioambiental, que como bien decían, todos estamos de acuerdo, eh, pero yo creo que el fin que está consiguiendo es precisamente expulsar a profesionales del sector. Por tanto, necesitamos una simplificación para la aplicación de la PAC. Y luego se emanan también de lo que es el Pacto Verde, pues una serie de normativas realmente asfixiantes que eh, hay que cumplir, ya no solamente de que se conozcan, sino que hay un cumplimiento muy... Eh, es activo de esa normativa. Por cierto, dentro de esa normativa hoy la presidenta de la comisión von der Leyen eh, hmm. ha dejado aparcada una de ellas que era el reglamento sur, es decir, lo que era la limitación absoluta de los fitosanitarios.
1: Hmm. De los y, pesticidas. Y para entendernos.
6: Sí, había hay una, un reglamento donde eh, se suprimía el 50%. Nosotros siempre hemos dicho de que eh, con el rigor científico que el, en la Unión Europea se contrasta una materia activa, yo creo que es una garantía importante. Y no solamente estamos de acuerdo, es que tiene que ser así, sin duda alguna. Tiene que haber una garantía total para el consumidor, sin duda. Ajá. Y por otro lado también lo que es la entrada de productos de terceros eh, países, que aquí se pone una legislación pues tan estricta y los productos que vienen de, de fuera pues evidentemente no llevan absolutamente ningún requisito de esto. Esto es una competencia desleal leal. De fin. Son eh, varias reivindicaciones, pero quizás estas sean las más eh, importantes ahora mismo dentro de la ciudad. Pero,
1: señor Padilla, como dice usted productos de fuera, entiendo que dice usted productos de países extracomunitarios, ¿no? Es
6: tercero, que... Sí, sí, perdón, quiero matizar porque la verdad es claro. que sí, con las polémicas de los últimos días eh, podemos hasta incluso yo meter la pata también con todo lo que he criticado precisamente estas declaraciones. Claro. Eh, productos de terceros países, es decir, productos de países fuera de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, Quiero recalcar que la legislación es exactamente la misma en todos los países. En Alemania, en Francia, en España, en fin, cualquier país. Por tanto, ahí el cumplimiento es obligatorio. Ahora bien, cuando se hacen tratados con otros países fuera de la Unión Europea, pues evidentemente no se tienen esa exigencia y se ponen en el mismo lineal que los productos producidos dentro de la Unión Europea. ¿Qué sucede? Pues que es, es imposible competir. Por eso
1: funciona. Claro, es que claro, hay que ser muy riguroso con esto porque eh, eh, España, por ejemplo, es, el, es ese tercer país eh, al que denuncian, por ejemplo, en Francia, ¿no? que es algo que nosotros pues, nos alimentamos. Sí, por mucho. eso, absolutamente riguroso. Eso es no...
6: indudable. España no, pues, no es un país extranjero, es un país de la Unión Europea, es indudable.
1: El mercado interno es la Unión
6: Europea, no es el mercado, el mercado es, único, español. Mercado único, absolutamente, sin duda. Eso
1: es. Eh, eh, ¿Cree usted que.? El campo ha esperado demasiado para protestar que quizás tenía que haber elevado el tono mucho antes.
6: No, usted, eh, lo comentaba también un contertulio del programa. En el año 2020 salimos a la calle, como recordarán, eh, prácticamente en todas las comunidades autónomas, con eh, un eslogan único: precios dignos. No, Era precios bueno, pues, ciertamente ruinosos en eh, cuanto a las producciones. Tuvimos que paralizar la. ...se iba a llegar a una gran manifestación en Madrid... ...porque el agobio que existía pues era importante, muy importante... Eh, ...llegó la, la pandemia y tuvimos que paralizarlo todo... ...con lo cual, bueno, pues esa hoja de ruta se tuvo que interrumpir... ...el año 2022 recordaremos la gran manifestación que hubo en Madrid... ...donde hubo eh, una asistencia impresionante... ...también participaron otros colectivos como cazadores etcétera... ...pero la presencia de los agricultores y ganaderos fue espectacular... ...¿por qué?... Pues porque había un problema, y había un problema ya no solamente de estos temas que hemos eh, comentado, sino una crítica, yo creo que sin razón a lo que era el sector radio, crítica a la carne, sin crítica, eh, yo creo que excesiva, y sin duda alguna eso ha ido calando dentro de la eh, sensibilidad de cualquier agricultor o de cualquier ganadero. Y en 2023, coincidiendo con el Consejo de Ministros de Agricultura en Córdoba, Consejo sí. Informal, pues sí. también hicimos allí una manifestación. Es decir, que. Eh, y como le decía, teníamos la hoja de ruta de hacer todas estas manifestaciones que se han adelantado, lógicamente, por el, la cuestión europea.
1: Le voy a hacer una pregunta, si no tiene inconveniente, Ignacio Rodríguez Burgos.
6: Por supuesto, eh, por supuesto.
4: Muchas gracias por, eh, Ustedes tienen buena parte de la simpatía y apoyo de la población española, pero. ¿Temen ustedes perderla con las fórmulas de protesta que llevan ustedes a cabo con el corte de carreteras, colapso en las ciudades, eh, rodeando los mercados centrales? Es decir, ¿ese tipo de protesta eh, les puede les puede pasar factura?
6: Hombre, siempre yo le voy a ser sincero. Mi preocupación siempre porque la sociedad tiene que ser la gran aliada del sector. Entre otras cosas porque nosotros producimos ...para que eh, la sociedad consuma nuestros productos... Y, ...y además lo hacemos con la máxima garantía... ...el que la sociedad eh, no pierda la simpatía... ...por lo que es el sector productor... ...pues ciertamente me preocupa... ...yo quiero entender, quiero saber, quiero... Eh, ...en fin, eh, tener la, la esperanza de que no va a ser así... ...hay que entender que la situación es muy delicada... ...ahora mismo lo que es la actividad agraria... ...pero no me gustaría de hacer una eh, en fin, que hubiese una separación eh, importante entre lo que es el sector productor y el resto de la sociedad, sino todo lo contrario. Entre otras cosas porque siempre hemos tenido la máxima relación, porque no puede ser de otra manera, con todas las asociaciones de consumidores que al fin y al cabo son nuestras gente eh, que confía en nosotros y que nosotros confiamos en el resto de la sociedad por tanto, no quiero pensar de que haya un distanciamiento entre sociedad y sector agrario
1: Miguel Padilla, secretario general de COAG muchas gracias por, por estar en la brújula, seguiremos hablando con usted porque este es un tema que eh, desgraciadamente no se va a solucionar de hoy para mañana y desde luego que en el que España se juega mucho y también los
6: españoles Muchísimas gracias, muy, muy amable.
1: Bueno, me dejes por nada, es una pausa muy breve, ¿eh? que ya sé que estáis ahí tos de opinar, pero ahora volvemos. A... Ahí
0: tos. La brújula, la torre.
4: ¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
3: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye ya el rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
1: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272 Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, ¿te interesa el seguro de moto de línea directa?
3: Sí, porque te bajan el precio de tu seguro, sí o sí, y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta
0: condiciones. La brújula. Rafa La Torre.
1: Bueno, ¿sabéis que está muy preocupado nuestro Ignacio Rodríguez Burgos porque su bicicleta estática no avanza? No, no por eso, sino porque eh, mañana resulta que es un día importante eh, para un, un, un rito de paso, para los presupuestos eh, generales del, del Estado. Y me dice, es que mañana tenemos fútbol. Y no vamos a poder comentarlo en la brújula de la economía. Lo pasa muy mal esos días, Ignacio Rodríguez Burgos. Entonces vamos a adelantar un poquito el debate, ¿sabes? Así por lo menos lo tranquilizamos. Eh, entonces, mañana, ¿qué ocurre? Que se va a votar el techo de gasto en el Senado, ¿no? Y claro, el Partido Popular allí tiene mayoría. Y la hace valer, y la hace valer. Sí. Y va a votar que no.
4: Va a votar. Eh, eso es lo que dicen. Si votarán en que no, si el gobierno no acepta la deflactación de la tarifa en el IRPF, una rebaja del IVA en la carne, en el pescado bueno y otra serie de medidas más. Eh, medidas que hasta ahora el, part el partido del gobierno, vamos, los dos partidos que están en el gobierno se han negado. ...a poner en Ajá. marcha, eh, entonces, bueno, lo lógico es que después de eso, pues voten en contra, que es lo que más o menos está previsto, eh, ¿en contra de qué? En contra de la senda de déficit y el tope de deuda, que es algo que es obligatorio en España con la ley de estabilidad. La ley de estabilidad nace en nuestro país tras la tras la modificación constitucional en, de Rodríguez Zapatero del 135 135, sí. acordaros, esa durísima, durísima eh, recesión Zapatero, económica. Zapatero y Rajoy, ¿no? Eh, pactaron bueno, gober gobernaba Rodríguez Zapatero. Sí, gobernaba Zapatero. Es que esto hay que recordarlo, porque da la sensación, y muchas veces cuando tú escuchas a María Jesús Montero, la ministra claro, de Hacienda claro. y vicepresidenta primera, da la sensación que eh, la crisis económica uh -huh. sí, no sí. gobernaba Rajoy, Rodríguez sí. Zapatero. Sí. O sea, como que empezó en el año 2013, ni durante, 2012 ni durante no el era, 15M, claro, ¿sabes? Y el 15M, 2008, 2007, 2008, 2009, 10, 11, los brotes verdes eh, se secaron no. los brotes verdes en el 2010, llegamos al 2011 y ahí se introdujo en el, eh, lo que fue la modificación del, de, constitucional del 135, que, que lo que viene a decir es que las cuentas las tienes que tener saneadas, vamos. Y, y de ese cambio del 135 constitucional sale la ley de estabilidad, que después eso sí es verdad que se aprueba en el gobierno de Mariano Rajoy. Y la ley de estabilidad, para no enrollarme mucho, lo que dice es que eh, la senda de déficit, que es lo que digamos el corsé, de la elaboración para la aprobación de los presupuestos debe aprobarse en las dos cámaras legislativas en las dos hmm. Congreso y Senado y claro, como el Partido Popular tiene mayoría en el Senado pues lo que va a hacer va a ser eh, aprovechar esa circunstancia con lo cual ya pues tenemos lío es decir, pues los presupuestos si llegan tarde pues llegarán más tarde todavía
0: a ver, yo creo que en esto el mensaje del PP resulta un poco contradictorio y me voy a explicar. Ellos dicen que se abren a negociar con el gobierno, eh, entiendo que no a eh, dar el voto favorable, pero sí quizá eh, pues a, a, permitir, a permitir que salgan adelante eh, los nuevos objetivos de estabilidad en el Senado si el gobierno aplica rebajas de impuestos, hablan en concreto de alimentación, de pues, tanto de las conservas como decías pescado y carne como del gas y la electricidad la Comisión Europea ha pedido a los países, no solo la Comisión Europea, pero también otros organismos internacionales que empezasen a dar marcha atrás ya desde finales del año pasado y que terminasen de hacerlo a lo largo de este año a todas las medidas que desde el ámbito fiscal se impusieron para reducir el efecto eh, de la guerra en Ucrania y de la crisis energética en los hogares, en las facturas eh, que estaban pagando los hogares, tanto a nivel de alimentación como eh, a... A nivel de facturas energéticas, con lo cual no tiene. O sea, esa medida ya saben que el Gobierno probablemente no le va a dar el visto bueno. Eh, por otro lado, dice la eh, vicepresidenta primera que, de acuerdo con este informe que, han, que manejan de la abogacía del Estado, eh, si no salieran adelante con el voto favorable del Senado los objetivos de déficit, eh, habría que volver a la senda, a la senda previa que se pactó con Bruselas, claro, la senda previa que se pactó por, con Bruselas se pactó en abril y es una senda que en realidad es peor para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Ahí es, digamos, que la carta que se guarda el, el gobierno en la negociación. Porque, claro, con unas elecciones en Galicia, ahora a la vuelta de la esquina, y con eh, una amplia mayoría de comunidades gobernadas por el PP, para el propio PP es muy complicado llegar y decirles vamos a votar eh, en contra de esto en el Senado, que en realidad os está perjudicando. Claro. ...ahí la carta se la ha guardado muy bien el gobierno en este sentido. Eh, por lo que dejó claro ayer el PP... ...no parece desde luego que se estén replanteando su postura, pero yo no veo... Eh, ...cuando decía antes también lo del, lo del mensaje contradictorio, ellos quieren negociar esto con el gobierno, por una parte... Pero luego, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las demandas de las comunidades autónomas, dicen que tiene que pasar todo por el Consejo de Política Fiscal y se niegan a que haya un debate eh, entre los dos grandes partidos, como sí que les pedían, por ejemplo, pues para tanto la reforma de la financiación autonómica como la reforma fiscal, que al final en algún punto van a tener que estar ligadas. Entonces, eh, probablemente van a salir, eh, o sea, no van a salir adelante los objetivos en el Senado Mm, y no sé si nos eh, enfrentaremos como ya sucedió con Montoro a otra prórroga de los presupuestos que en bueno, este el caso el ministro
4: Oscar Puente ya dijo mm, eh, que los presupuestos del 2023 son unos muy buenos presupuestos
0: pues van en camino de sí, de prorrogarse porque no va a quedar otra uh
2: -huh. no sé, a mí respecto de lo que ha dicho Ignacio antes de que no, no entiende por qué a María Jesús Montero se le olvida eh, que era Zapatero el que gobernaba cuando estalló la crisis a mí lo, lo que más me extraña es que es al propio Zapatero al que se le olvida de, bueno, que, estaba, de
4: que estaba él más o sea, lógico porque él claro, no quiere acordarse no, de él. claro,
2: no, que, bueno, pero, pero la memoria es que es, eh, a veces, oye, no te quieres acordar pero te tienes, que, eh, te tienes que acordar respecto a la situación que se va a producir mañana eh, independientemente de las eh, contradicciones en la que en las que incurran todos los grupos, eh, la mayor es de un gobierno que pretende gobernar sin estabilidad parlamentaria, sin apoyos suficientes y que se manifiesta en todos los ámbitos. Se manifiesta en el ámbito legislativo, en el debate territorial y en el... En el debate económico, efectivamente el PP va a tener que lidiar con sus propias contradicciones y el gobierno está siendo muy hábil en enfocarlas hacia las autonomías, tanto en lo que decías tú, eh, Ingrid, como en el tema de la condonación de la deuda, en el, en, en el que también está eh, consiguiendo romper la, la unidad de acción del PP. Porque algunas autonomías dicen, oye, ¿por qué voy a renunciar a pagar...? 800 millones de intereses, o 700, o 400, o los que sean, y no dedicarlos a la a la educación o, o a la sanidad. Pero independientemente de lo que sea eso, y de, lo, y de que esto se resuelva o no, eh, al final el problema volverá, porque el gobierno no tiene estabilidad, y es muy difícil que la tenga, y no tiene estabilidad, ni tanto por los intereses territoriales o los intereses políticos de fondo que tienen los grupos que le apoyan, como por la propia concepción eh, de la política económica que tienen sus socios. Es decir, tú puedes salvar al PNV diciendo, bueno, yo legislo para todo el mundo, pero te doy a ti la salvedad para que tú legisles en tu autonomía como te dé la gana. Pero eso es muy difícil ponerlo también en concordancia con Junts o con RC, que son partidos antagónicos y tienen políticas fiscales distintas. O sea que es, es algo que yo creo que al final tendrá que haber presupuestos de alguna manera, si no se rompe el gobierno, por, por alguna de las otras circunstancias que, que le pasan a diario, mm. pero... Será conveniente que haya, pero bueno, se reproducirán en, en otro momento y además es muy nocivo que se que se empiecen a reproducir consignas eh, que nos recuerdan a legislatura pasada, bueno, yo ya apruebo unos presupuestos, los prorrogo para el año siguiente, no sé qué, no, un, un gobierno... Tiene que tener presupuestos y tiene que aprobarlos con una mayoría y con una coherencia.
3: De momento sabemos que lo que pasa eh, al, al, al frenarse en el Senado es que se retrasa la tramitación de los presupuestos claro. y eso es un problema para la Senda de Estabilidad y es un problema para Bruselas y es verdad, tiene razón la ministra Montero, es un problema para las comunidades autónomas, claro. es tirarse piedras contra su propio tejado. Lo que pasa es que no es el tejado del PP, es el tejado de Génova. A mí me parece muy interesante cómo lo que estamos viendo... ...es que la oposición al gobierno de Sánchez está más bien dentro de su propia coalición es Junts quien realmente puede tirarle los presupuestos por más que el PP quiera ahora sacar la patita para llamar la atención son los socios de Sánchez los más desleales y los que más problemas y más exigencias le están poniendo y las comunidades autónomas que están en una clarísima mayoría en manos del Partido Popular que son las que tienen el poder efectivo, las que tienen un gobierno y las que más allá de las declaraciones que puede hacer Feijó con más o menos pericia, al final son los gobiernos autonómicos los que manejan muchísimo poder y mucho presupuesto los que pueden plantarle cara a Sánchez entonces me parece que en la posición de fuerza están efectivamente las comunidades autónomas que es un asunto central porque no solo está dividido muy fragmentado el poder del gobierno eh, por, por, por la coalición esta tan tan desigual y tan amorfa también porque el poder está en comunidades autónomas que, que no gobierna el Partido Socialista en absoluto
4: El poder no está en las comunidades autónomas está en el momento actual el poder está en quien te mantiene en la Moncloa Claro. Y quien te mantiene en la Moncloa eso no son las, mm. las, las mm. comunidades autónomas, ni las del PP, ni la de Asturias, ni la de Castilla-La Mancha. Eso he dicho,
3: Ignacio, ya, que ya, ya, es Lunt, ya, ya. quien tiene eh, la pero, sartén por el mango, pero que luego y,
4: a la hora de la confrontación... Y cuando Barón tú dices, potente. quiero negociar, eh, es que fíjese, es que resulta que las comunidades autónomas van a perder tal, pero si ya es, ustedes, el gobierno, antes... ...antes de presentar la senda de déficit... ...ya habían negociado con Junts... Claro, es que tengo... ...la cesión del 100% de, 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 de la capacidad de gestión... De, ...y de, de los impuestos en Cataluña... ...y antes de sentarse con Junts... ...incluso habían llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña... ...para hacer la condonación de la deuda mm. del 40% claro. que tenía la, Cataluña... ...del total del FLA, el 40% era la deuda catalana... ...con lo Pero, cual, en realidad, todo lo demás... A partir claro. de ahí queda, bueno, en segundo plano. Tengo Yo tengo Porque una pregunta todo a depender que es, de lo que decida sí, el señor claro, lo que hija de, 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 de la ignorancia fue, bueno, total. Está, ya sabes que yo, yo estoy mismo,
1: aquí pero... desde el punto de vista del ignaro, lo cual es muy útil, ¿no? Porque así rebaja bastante el nivel y todo el mundo, eh, para <risa> Un todo el mundo ignaro es comprensible. ignaro no dice ignaro, Rafa, Eso, no tienes en entonces, ninguna que No, pero es solo para ocultar, es una máscara el <risa> lenguaje. <risa> Y vamos a ver, entonces, si el gobierno es capaz de superar todo tipo de contradicciones negociando con partidos alejadísimos en lo ideológico de él e incluso entregar bazas poderosas como puede ser las competencias de inmigración, no que para el discurso es algo letal ¿no? del gobierno, ¿por qué no negocia con el Partido Popular una rebaja de impuestos? Quiero decir, no, no entiendo muy bien por qué eh, eso es un obstáculo insoslayable.
0: Pero pues, si es que el propio PP le ha dicho no que no quiere negociar de momento, le han dicho que no quieren negociar cara a cara. Eh, Feijóo ha hablado en todo momento de negociación a través de el Con Conferencia de Presidentes Consejo de Política Fiscal ya, Pero y, y estoy contigo, estoy contigo en, en lo que comentabas de las comunidades autónomas que yo sí que creo que van a ser claves porque hemos visto una foto en IFEMA de cuatro comunidades autónomas y había un presidente socialista allí que mm. estaba, además, amenazando con, con dar la cara, evidentemente, con eh, cuando es un, la suya es una de las cuatro peores eh, comunidades, peor tratadas por el modelo actual de financiación. Yo sí que creo que los varones van a seguir teniendo eh, mucho que decir de aquí a, a lo que quede lo que quede de legislatura
2: Paco Pascual pero, tienes mucho que decir pero 15 segundos no, para decirlo lo que, lo que quiero decir que, que ni eres Ignaro ni somos los demás y a la, la respuesta a tu pregunta el, el, el gobierno no negocia con el PP porque rompe la esencia misma del gobierno que no. es la de levantar un muro pero sin embargo sigue consigue que estemos aquí hablando de que la, la responsabilidad de que no salgan adelante los, de los presupuestos es del PP que es un partido que se presentó a unas elecciones con un programa político y económico distinto y que por supuesto si no quiere no tiene por qué apoyarlo.
1: Adiós a todos. Muy bien, qué rápido. Paco Pascual, Ingrid Gutiérrez, Marta García Ayer, a ti te espero aquí pasado. Ma bueno, mañana hablamos. Eh, mañana, mañana no mañana podemos estar allí. ni un día sin vernos. O sea, no te escapes sea, en la bicicleta <risa> estática. Que sea por concentrados. Favor.
6: Venga, hasta mañana. Hasta luego. Hasta adiós. adiós.